Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. 45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Toda semana um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras que têm muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias nessa nossa jornada do autoconhecimento. Bom, antes de anunciar aqui o meu convidado de hoje, dois rápidos recadinhos. O primeiro deles é aquele convite para você conhecer a página do 45 do Primeiro Tempo lá na Amazon, com todos os livros indicados aqui pelos convidados que já passaram pelo podcast. São mais de 160 livros com conteúdos riquíssimos, afinal, são as indicações, os livros que marcaram a vida destes entrevistados. Se você comprar pelo link, que está lá no meu Instagram, inclusive o patricksantos.oficial, você ajuda o projeto e também ganha um pequeno desconto. E o segundo recado é para você seguir nessa lista, saindo dos livros para a música. Foi criada também a playlist do 45 do Primeiro Tempo no Spotify, com todas as músicas escolhidas por esses mesmos convidados. Dá para ter uma ideia da diversidade e também da autenticidade de todas essas escolhas. Afinal, são músicas que fazem parte da jornada e têm um significado especial no momento de suas vidas também. Bom, recado dado, recado passado. Vamos ao papo desta semana, porque tenho certeza será muito legal. Aliás, faz tempo que eu estou querendo falar com esse cara aqui no 45. Olha só, meu convidado de hoje... Ele costuma, ele faz né, da arte o seu oxigênio, das cores e formas, um caminho para chegar no outro. E como ele tem chegado de uns anos para cá. Dono aí de uma sensibilidade incrível e de um olhar profundo sobre as mazelas humanas, afinal, já experienciou também as dores e dificuldades de quem nasce nas periferias urbanas das grandes capitais do país. Esse meu convidado é hoje um dos artistas de rua mais conhecidos do mundo. Seus murais estão espalhados pelos cinco continentes. E apesar aí de tanto sucesso, esse cara faz questão de dizer que a arte é infinita. E quanto mais fazemos, mais nos damos conta que ainda não sabemos nada. Eu estou falando do Eduardo Cobra ou simplesmente Cobra. Tudo bem, Cobra? Que legal tê-lo aqui no 45, cara. E aí, tudo na paz? Beleza? Prazer é meu aí, obrigado, cara. Convite e tal. Tudo jóia, cobra. Cara, a arte é um pouco isso, né? Eu tava vendo uma... Eu tava... Acho que foi uma palestra, cara, sua. Acho que foi no Instituto Ayrton Senna, se eu não me engano. E você fala, cara, eu fui, sei lá, fui para o Museu do Louvre, depois eu passei na Capela Sistina. E, cara, você vai tendo acesso, você vai conhecendo tantas coisas ao redor do mundo envolvendo a arte. 
você fala assim, cara, eu vejo que às vezes eu não sei nada ainda. Isso diz um pouco para você, a gente vai contar um pouco a sua história, porque essa é a pegada aqui do podcast, mas isso diz um pouco para você que a vida acho que não é chegada, é um pouco sobre caminho, cara. Como é que você caminha aí pela, pela arte, cara? Vamos começar por aí. É, com certeza é um processo, é um processo de autoconhecimento também, né? Legal. É, é um processo de, de, de entender, é um processo de uh, imersão também. Então, o que, que acontece? Uh, eu ouvia muito antigamente, quando eu estava é, no colégio e tal, e já com esse ímpeto de querer desenhar, pintar e tal, etc., eu ouvia muito... Meu, o artista tem que fazer, tem que colocar o sentimento, tem que colocar emoção, coração, tem que fazer uma coisa... E eu nunca entendi isso, sabe? Passou anos, muito tempo, e só recentemente que está meio que caindo a ficha, assim, sabe? Eu, qual que é o significado disso? Acho que tem muito a ver com, com o que você é. Na realidade, é muito simples, sabe? Eu eu buscava toda uma, uma história em cima disso, como é que eu vou conseguir transmitir o meu sentimento através de um desenho, né? Como é que, eu, como é que isso é possível? E ficava vendo, observando os grandes nomes da arte, né? Que, assim, a gente fica paralisado ali quando se depara é, é, com, com, com obras aí de de Picasso, enfim, tanta coisa que a gente olha e fala, meu, mas como que o cara chegou nesse resultado? O porquê? E aí a gente começa a perceber, né? Eu fui para a França, fui em Giverny, onde, uh, na casa do Claudio Monet. Uau! Cara, as coisas ficam muito claras, sabe? Os jardins, a casa que ele morava, o quintal da casa dele ali, é, as ninféias, tudo ali que ele pintava ali no quintal da casa. Então, o cara vivia aquilo, entendeu? É, era a realidade dele. O que não tem nada a ver seria eu pintar aquilo, entende? É, então, por que, que eu estaria pintando isso? Porque qual o sentido, qual a conexão, qual a verdade? Né? Eu acho que a arte tem muito a ver com isso. Né? A tua verdade, sabe? a tua mensagem, os valores os princípios, aquilo que você realmente vive, aquilo que você acredita, né? não é só passar uma mensagem. Eu acho que é chegar num ponto em que você se torna a própria mensagem. Uau. Né? O, o, o seu trabalho é, tem que ter uma coerência a tal ponto que as pessoas consigam ver em você, no seu dia a dia, na sua conduta, é, na forma com que você é, é, tem o seu, o seu dia a dia mesmo, né? É, então, isso se reflete muito no seu trabalho. Isso, e, e é o que eu faço, sabe? É, então, conforme eu fui entendendo esses processos, mas é isso mesmo, né? Como, como você comentou aí no começo. A arte, eu, eu cada vez mais, eu vou percebendo que... Aquele muro que tinha, aquela barreira que tinha entre os artistas formados nas melhores universidades, as vernissagens exclusivas e tudo mais, que a galera da periferia é, pouquíssimo acesso, né, por uma série de fatores, 
muitas vezes está em lugares nobres, com seguranças na porta, as pessoas se sentem intimidadas e tal, com aquele universo todo de vinhos e canapés lá, tal, etc. Então, assim, eu percebi que, que não tem mais isso, sabe? Na, na era que a gente está, eu acho que a street art serviu muito, muito para esse é, desmistificar esse ponto, né? de achar que arte é só algo elitista ou exclusivo de quem teve o privilégio de cursar os melhores universidades ou que viajaram para fora do país. Tudo bem, durante um período foi colocado dessa maneira, mas hoje isso não se justifica mais. Até porque o Brasil, quanto mais eu viajo, sabe, é, por lugares carentes, comunidades, favelas, lugares mais simples... Então, eu conheço artistas é, é, que moram em casas de, assim, sabe, é, literalmente com uma estrutura dificílima, mas expressando ali os seus sentimentos através do trabalho, mudando, entregando algo para a sociedade, para o país, para as pessoas. Então, muitos dos artistas que a gente vê hoje pintando nas ruas estão fazendo isso de forma voluntária sabe sem apoio, sem incentivo, fazendo isso de forma espontânea. E aí que entra essa questão. É tão bom quanto o artista que cursou as melhores universidades, ou, muitas vezes, melhor. Né? Então, não existe mais essa divisão. sabe A galeria, a rua, o ilustrador, o grafiteiro, o artista plástico, o cara que faz esculturas, intervenções, instalações, o cara que está na comunidade que não tem grana para comprar o material, mas improvisa usa alguma coisa diferente lá para fazer a concepção das suas obras, o que, na realidade, torna muitas vezes esses artistas que nunca entraram numa galeria ou nunca viram, nunca tiveram esse tipo de acesso, às vezes eles estão fazendo arte muito mais intensa, muito mais emotiva, sabe? Com muito mais significado, porque eles estão improvisando, eles estão usando materiais inusitados. Isso está fazendo, na minha opinião, do Brasil um dos países com, com grandes destaques aí na, na, na arte pública, né, por conta da dificuldade mesmo. Né? Então, eu não sou o único que sai daqui e vou viajar aí pelo mundo todo. Tem outros também fazendo isso. Né? Então... Cobra, não, e, e, pô, duas coisas aqui que me ocorreram a partir dessa sua resposta que eu acho muito interessante. Primeiro, você falou que no, você foi sentindo isso com o tempo, né, cara? Essa coisa de se expressar, Sim. do coração e tal. Você acha que está ligado um pouco... Você está hoje, se eu não me engano, 46, 45, 46? Você está você tá nessa fase, você está no seu intervalo aí, digamos assim, né? Mas, <risos> você está com que idade? É mais ou menos isso? 47. 47. Então, tamo, eu estou com 49. Somos da mesma geração, digamos assim. O, é. o, o Cobra, e você, você sente, cara, que que essa, esse, esse aflorar, cara, essa, essa sensibilidade... Hoje você saber, você sentir, melhor dizendo, é, e expressar isso numa, numa, numa obra, está é, é, mais claro para você com a passagem do tempo? Você acha que um pouco essa... Cara, isso que a gente viveu, imagino que para você também deve ter sido de uma intensidade né, fortíssima, cara, a pandemia, né? De que forma que isso mexeu com você também? Aflorou sentidos, sentimentos que, 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 que isso se expressam nas suas obras? Porque depois eu vou querer falar um pouquinho sobre, 
ciência e espiritualidade, que eu sei que você tem abordado muito também nas suas obras, né? Como é que foi esse processo para você e, 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 de, e que forma que mexeu, cara? Olha, todo o meu processo criativo ou todo o processo é, de pesquisa, é, tudo que eu acabo trazendo nos murais é o resultado... É, de algo que eu faço intuitivamente. Hum. Né? Então, assim, essa questão está é, muito ligada ao que eu vivi mesmo. Eu já falei muitas vezes isso. Né? Não tem como dividir é, aquilo que, que eu passei na minha infância. Né? O meu trabalho é resultado das minhas vivências. Né? Então, assim, é, eu eu creio que é um é uma missão também sabe é uma é algo assim dado literalmente por Deus nesse aspecto né e, e eu estou me esforçando para conseguir atender esse chamado literalmente né porque é, ser autodidata com todas as dificuldades até mesmo as limitações né, de, de conhecimento. Eu não cursei universidade alguma, então eu estou sempre em busca de, de tirar esse, esse atraso, sabe? Então, é, o tempo que eu, que eu não tive essa oportunidade né, de poder, sei lá, falar inglês e tal, viajar por vários lugares do mundo sem falar inglês e toda essa barreira e tal. E aí eu vejo que a arte ela é universal, né? então fala todos os idiomas através da arte, então por isso que eu consigo me conectar com diferentes culturas, diferentes tradições, diferentes povos, então a arte ela vai abrindo esses, esses horizontes, esses caminhos e vai me levando para lugares que eu jamais imaginei estar, né? isso que é, que é interessante também, né? assim, fui para os cinco continentes, estive com príncipes, é, tive com o príncipe de Mônaco com o um painel lá na fachada do castelo dele lá uma coisa incrível é. mas também fui para o Malawi numa situação super complexa fui para a Índia é, vivenciei sabe e foi riquíssimo para mim né? então eu dou muito valor para o conhecimento que a arte que a arte traz sabe, para as portas que se abrem, assim, cada convite, para mim, eu não faço acepção, para mim não há diferença entre fazer um trabalho num lugar uh, super bem remunerado, num lugar, uh, assim como eu fiz nos Emirados Árabes, por exemplo, três vezes, mas para mim a, a, a relevância, a importância é a mesma de realizar numa comunidade, uh, num local mais simples, agora mesmo eu tô, eu tô tratando aqui de um trabalho uh, na África, é, um mural lá sobre a paz e tal. Então, esses princípios, todos esses valores, né? É, eu gosto mesmo de trazer mensagens, né? Eu acho que é muito além da pintura. A pintura é algo técnico, vamos colocar assim, né? Mas para chegar no resultado da pintura, aí entra todo, todo esse processo, né? E... E, e a pandemia, sim, a pandemia foi um momento assim, de tentar entender muitas coisas, porque eu sou um cara que optei por estar na rua. Né? Eu sou um cara que me sinto super desconfortável de estar dentro de um escritório, até mesmo na escola, sabe? Eu tinha dificuldade de ficar ali aquelas horas trancado ali e tal. Eu gosto do, 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 do dinamismo de estar na cidade, de andar, de viajar, pô... 
É, eu estava ficando seis, oito meses viajando aí pelo mundo, direto. Eu tinha 40 convites internacionais antes da pandemia, ali quando começou a pandemia. E, e aí eu me deparei com o melhor momento da minha carreira, que eu estava com 40 convites internacionais no começo da pandemia, lidando com tudo isso em todos os continentes, sabe? Eu estava de China, tudo, qualquer lugar que você pode imaginar, estava lá super empolgado e tal, já me programando, me organizando. Aí começou a bloqueio aqui, bloqueio ali, todo mundo cancelando, ou jogando para depois, ou etc. E aquilo foi me gerando uma ansiedade muito grande, né? Porque eu estava num ritmo frenético também. Estava vindo, atropelando, indo, indo para cima. E, e, de repente, eu me vi nessa, nessa situação. Né? Então, assim, todo mundo teve algum grau de dificuldade, o meu foi esse. E, e, e eu também... É, no começo da pandemia, tive um, uma questão familiar, né? o, o, faleceu o, a nossa filha, tal, nasceu e faleceu na sequência. Bem no comecinho ali da, da pandemia mesmo, a pandemia estava começando, a gente estava no hospital com essa situação, o, o cancelamento dos trabalhos. Né? É, enfim, eu me vi numa situação totalmente é, diferente, fiquei acuado e comecei a ter problemas de saúde, mais do que eu já tenho, porque eu tenho muitos, mas começou a ficar um pouco diferente, assim, tive problemas respiratórios fortíssimos e tal, e aí eu percebi que era o momento de colocar uh, alguns projetos é, em prática, né? e aí eu comecei a trazer os projetos sociais, mesmo dentro do meu estúdio, fiz várias ações sociais, estou comentando aqui porque você perguntou, não por outro motivo, tá? mas assim, fiz é, uma ação que a gente pôde beneficiar é, cerca de 20 mil pessoas em situação de rua da cidade de São Paulo, com aquela obra Coexistência, promovi um leilão e, através desses recursos, juntamente com a IKMR, refugiados que preparavam os alimentos tal. Então, é, é, percebi que eu estava com problemas, pessoas com problemas ainda maiores ali, e eu poderia, através da arte, é, trazer algum tipo de alívio, uma situação é, para ajudar. E aí fiz também ó, um cilindro, né? aquela situação toda de faltar oxigênio e tal, e, e a gente acabou arrecadando um valor alto com a venda desse cilindro, 700 mil reais, e compramos duas usinas, e, e essas usinas de oxigênio, de produção de oxigênio, foram enviadas para o hospital em Manaus, e fui fazendo várias ações nesse sentido. Isso foi, é, de certa forma, fazendo eu entender de uma outra maneira, né, reposicionar o meu trabalho, né, como eu te falei, uma coisa é a mensagem, outra coisa é fazer a mensagem se tornar palpável né, nesse aspecto. Então, eu acho que foi muito funcional nesse sentido. Cobra, é, é, é interessante, né, cara? Você fala um pouco de reposicionar o seu, seu trabalho. Te ouvindo aqui, e não só essa resposta, mas até agora do que a gente conversou, é, é, fica muito nítido, pelo menos a sensação que eu tenho, que você segue um pouco um flow, né? Um flow da vida. No, em que sentido? Cara, por exemplo, você, você, você se deparou com a morte, né? Você perdeu alguém né? mais profundo que possa existir. Mas você fez disso também um caminhar, né? Isso também te direciona para todas essas obras, tudo aquilo que você faz. E, e é interessante porque vai muito de encontro. Até com uma entrevista que eu fiz semana, na última entrevista que eu fiz aqui com a Márcia Lerina, que é a fundadora da Human Codes, e ela, e ela traz uma coisa que me tocou muito. E, cara, te ouvindo, parece que 
é como se desse a resposta do que ela tinha colocado, porque ela falou assim, cara, muitas vezes a gente acha que a morte, é claro que ninguém deseja, né? mas assim, aquilo te transforma, aquilo faz com que você busque no outro coisas que você vai ajudar muitas pessoas, então parece que aquela vida serve também para te levar para outros caminhos, né? para ajudar muito mais pessoas, além da além de você já ajudar com a sua arte, mas é aí você falou funcionou de alguma maneira para eu reposicionar, né? Sim. Fala um pouco desse flow, cara, assim, e, e do que que a morte às vezes nos ensina, né? É, acho que é muito interessante porque isso é muito nítido na tua obra, né? A tua sensibilidade, o teu olhar, né? E acho que isso mexeu profundamente e dá para ver na sua fala, cara. É, é... na casa numa casa onde é, onde está tendo festa, uma festa, aquilo traz muito menos é, sentimentos e muito menos conhecimento do que numa casa onde existe o luto. Né? Então, através do luto, a gente consegue entender e, e pensar em, em, com profundidade em muitos outros muitos outros aspectos da vida. Claro. né? É, Para mim... Eu, particularmente, não acredito na morte como o fim, muito é. pelo contrário. Eu Somos dois. Sou um cara que, que pensa, é. assim, é. na morte como uma plataforma para a vida eterna. Então, eu tenho outros conceitos nesse, nesse sentido. E, e eu vou tocando, sim, a vida no, no sentido de uh, autoconhecimento, né? porque se a gente não souber... É, para onde a gente está indo, a gente também não consegue é, caminhar, porque, enfim, você precisa ter uma meta, né? você precisa ter um objetivo. E hoje meu objetivo é esse, é, no sentido de é, ser uma pessoa mais solidária, sabe? É, respeitar é, o próximo em todos os aspectos, sabe? É, poder fazer do meu trabalho uma ferramenta de transformação também. É, todas essas questões que a gente vê hoje, que foram muito complexas para mim durante a minha adolescência, durante a minha infância, né? tudo que eu presenciei de violência, de, de questões de racismo, sabe tantas coisas que o ser humano é capaz de fazer, né? que são terríveis... É, na, na questão da preservação do meio ambiente, dos povos indígenas, é, dos animais. né? Então, assim, eu estou em busca de me transformar numa pessoa melhor dentro desse conceito de poder, pelo menos, através da minha obra, através da minha existência, é, é, passar, é, ter esses princípios, esses valores é, e, através da minha obra, mostrar, sabe, que é uma questão de renúncia. A vida é uma questão de escolha, né? Aquilo que você plantar é aquilo que você vai colher. Então, se você está hoje semeando é, discórdia, ódio, violência, é, obviamente que você vai chegar num ponto de retorno de, de toda essa história, né? Então, eu acho que é nesse caminho que eu vou buscando é, evoluir, né? respeitando a, 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 minha, a minha esposa, 
É, eu sou um cara que há mais de 10, 12 anos não bebo mais, eu não acho que a bebida seja algo positivo, não sou envolvido com drogas, estou é, sempre em busca de, de, de é, estudar, aprimorar meu trabalho. É, e essas conquistas elas vão acontecendo... É, devido a isso, sabe? Devido a, a, a fazer o que é certo, porque quando você faz o que é certo, existe Exato. uma bênção, literalmente, de Deus para isso. Então, é, muitas vezes a gente vê pessoas que não têm essa questão, é, elas não são cristãs ou, ou tão ligadas a... não são muçulmanas, não são judeus, não são não tão ligadas à questão de fé diretamente, mas elas têm princípios e valores é isso. que são agradáveis ao mundo espiritual, entendeu? Então elas fazem tudo que é certo e elas acabam trazendo para a vida delas é, o retorno disso que elas estão fazendo. Então é óbvio, é, 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 esses caminhos tortuosos, sabe? Essas facilidades que se apresentam e tudo mais, é, isso são abismos né, nesse sentido. E, e, e a minha busca é permanente, perpétua nesse aspecto. Tentar entender, sempre a gente tem algo para melhorar, sempre a gente tem algo para se converter, sempre a gente precisando sempre estar evoluindo. Então, conforme eu vou evoluindo, é, tudo ao meu redor vai melhorando, meu trabalho vai evoluindo, eu vou conseguindo fazer coisas melhores, a minha mente vai evoluindo, sabe? As coisas vão melhorando. Né? Então... É, eu acho que é isso. Eu procuro aproveitar as oportunidades que a vida tem me dado. É, eu estou procurando também entender a, a importância da comunicação, sabe? A, a pintar, pintar na rua é uma responsabilidade, é um veículo de comunicação também. Então, eu quero usar o meu trabalho nesse sentido. Já que o meu trabalho está nas ruas, as ruas, eu não sou dono das ruas, as ruas são é um espaço democrático, tem criança, tem adulto, tem, tem diferentes religiões, diferentes culturas, povos e tal. Então, assim, eu procuro colocar sempre mensagens transformadoras, mensagens de paz e não de ódio, de amor e não de violência. Muito, muito legal, muito legal a tua resposta. E, 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 na verdade, nos leva né, a cobrar. Acho que, cara, acho que assim, questão não é religião, é isso, aquilo... É verdade, né, cara? A gente ser... eu, eu costumo dizer que a maior crise que a gente vive não é crise, claro, econômica, política, tudo isso tem, mas eu, eu, eu como princípio, eu acho que a maior crise que a gente vive é a crise da verdade. A verdade... Que... Cara, se você for verdadeiro, é o que você acabou de retratar na tua história, na própria arte, né? Se você for verdadeiro, cara, não... Tudo que vem em paralelo não existe mais, cara, porque é um caminho, é um... não existe meia-verdade, existe a verdade, né? Então, acho muito legal, muito bonito isso que você falou, cara, porque eu acho que é uma construção, né? É... É... Exato. Da, da, da própria vida, né? Nesses aspectos, né? E uma escolha, né? Todos nós temos escolhas o tempo todo, né? Então, assim... É, e é o que você falou, e, e a verdade ela é isso, né? a gente não pode colher um fruto bom de, um, de uma árvore com, é. morta, né? então, enfim, eu acho que é, sempre fica nítido tudo isso, né? e, e como eu lido muito é, com essa questão é, envolvendo até mesmo crianças, é. sabe? pessoas que estão aí passando por todos os tipos de dificuldade, é que muitas vezes 
É, hoje que eu me deparo, sabe, meu trabalho sendo um dos mais, talvez o segundo mais publicado em livros didáticos aqui no Brasil, é, assim, recebendo mensagens o dia inteiro de, de escolas, de professores, de alunos, de, 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 de meninos, meninas que têm o sonho, eu quero ser artista, quero fazer isso, quero, sabe? E assim, é, é uma responsabilidade, é uma responsabilidade, sabe? Então, assim, quais são os, o, que, o que, que eu posso entregar para essas pessoas que muitas vezes estão é, enxergando em mim é, isso, sabe? A mesma história deles, né? Vindo da periferia, é, de repente é, chegando com o meu trabalho em muitas partes do mundo. Né? Então, eu falo, cara, tudo que eu tenho, eu particularmente, é, devo a Deus, Número um, né? Então, quem gosta do meu trabalho tem que entender que quem me deu tudo isso foi Deus. É isso. E, do meu lado, o que eu puder entregar é de positivo, de bom, sabe? É, é o que eu quero fazer. É, eu não busco um trabalho vazio, sabe? O dinheiro, ele não tem o poder nem de me parar, nem de me mover. Entende? É, eu já pintei sem grana nenhuma, sem recurso algum. Continuei pintando. E vou continuar pintando. Enfim, é, eu sou movido realmente pelo amor à arte, pela paixão, pelo aquilo que eu faço, pela evolução do meu trabalho. E é isso que eu estou buscando. isso é possível, sabe? É, se é possível para qualquer situação, mas é são escolhas. né é, Hoje a gente tem a facilidade da internet. A gente pode estar... Tem que buscar. É uma busca. Né? E, e eu estou em busca ainda tenho muitas coisas ainda para fazer estou é, agora com trabalhando com uma galeria que está em 12 diferentes países então você vê como que eu poderia imaginar isso né? enquanto eu estou falando com você que eu tenho obras em, na Grécia tenho obras em Londres tenho obras em Paris tenho obras em Nova York enfim e isso vai abrindo portas, né? E cada convite que eu vou recebendo através desses trabalhos que eu vou fazendo, por isso que eu me dedico, entendeu? Então, é, uma coisa quando eu estive no Japão, que eu achei muito interessante, é, foi um ponto em que todo dia eu ia trabalhar, né, fui duas vezes para lá pintar uns murais, e eu vi a dedicação de uns profissionais que estavam fazendo calçada na rua, mas me chamou muito a atenção, porque era muito caprichado, era uma coisa incrível, o jeito que eles estavam fazendo ali, os detalhes e tudo mais, sabe? Uma coisa assim. E, e aí eu perguntei para eles, né? eu falei, mas por que, como pode né, essa dedicação é, numa peça que está ali na rua e tudo mais? E eles falaram justamente isso, que para eles não importa é, se o dono está olhando, não importa qual é o valor, Importa que é o trabalho da pessoa. Então, eu penso dessa forma também, sabe? Para mim, o que está relacionado é a minha entrega. É, isso. é aquilo que eu vou fazer. Eu tenho que fazer o meu melhor. Sempre o meu melhor. Entendeu? Agora, assim, é, a minha busca é nesse sentido. Né? Então, eu sou muito hiperativo, muito dedicado nisso. É, Não, é, é um pouco isso mesmo, né? Da, da, da verdade. É ser íntegro, né? Acho que quanto... Esse exemplo é muito legal. Esse exemplo muito legal que você trouxe do... Do, do, do Japão, né? Quando a gente é íntegro, quando, quando você tem a sua verdade intrínseca, as coisas caminham, né? E... Exatamente. E acho que... É, e acho... Falaram isso. Falaram, se você contratar alguém para fazer um encanamento aqui na sua casa, no Japão, você pode ir embora, viajar, 
que o cara vai colocar o melhor cano, ele vai fazer da melhor forma, entendeu? Porque não depende do, do, é isso. É, de você, depende da própria pessoa que está entregando o trabalho dela. Ela tem valores, né? Que são, é muito diferente é, isso. É, é. Que é o que, é. que eu acho que é o que, que, que nos falta, ou que de alguma maneira isso começa a surgir, né? E, e você, como uma pessoa pública, né? Que chega para muita gente, isso é muito, isso é muito rico, né? Mostra um pouco esse direcionamento. Sabe por quê, Cobra? Isso traz um pouco a responsabilidade para a gente, né? De claro. fazermos um... Claro, é, no, 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 a gente não está negando, e você sabe muito bem disso, o país que a gente vive, as dificuldades sociais, você vem de uma periferia, isso não é negar, aquilo existe e tem que ser Sim. cuidado. A política, Sim. enfim, tudo tem que ser tratado dessa maneira. Mas tem uma outra coisa que também nos compete, né? Que é, que é fazer ah. esse movimento, e acho muito interessante, né? Que, que a grosso modo você está dizendo o seguinte: se dedique, né? Acredite naquilo. Se você for íntimo, se você acreditar, as coisas, as coisas caminham, né? E acho que essa pandemia ficou mais forte, cobra. Não sei o que, que você, você sente isso, cara. Não dá mais. A sensação que eu tenho, eu queria te ouvir um pouco também, que não dá mais para ficar esperando assim, ficar esperando que as coisas aconteçam, né? Uma coisa é o que tem que ser feito. Outra coisa é o que eu tenho que fazer, né? Fala um pouco sobre essa você como como motor da, da, da ação mesmo, né? Você como gerando isso, porque está muito claro na tua obra, né? E na, na tua própria trajetória de vida, digamos assim, né? Fazer, não esperar, né? É. Bom, se eu fosse ficar esperando <risos> alguma coisa acontecer, é, eu não teria saído do mesmo lugar, né? Então, assim, eu sou um cara que já sou totalmente acostumado na luta, na batalha, na guerra mesmo, sabe? Então, as conquistas e tudo mais é, é mesmo relacionada à dedicação, fruto de trabalho. E eu trabalhava mesmo sábados, domingos, feriados e tudo mais. É, fiquei um pouco doente por, um, por outros motivos, de intoxicação de tinta e tal. Imagina, né? É. não me cuidei da forma correta, tal, etc. Mas é, agora mesmo a gente está lidando com pelo menos 10 países aqui. É, eu estou com um trabalho na ONU, é, de Nova York, estou com um trabalho em San Marino, é, que é aquele país pequenininho lá, Sim. colado na Itália. Estou é, com coisas aqui no Catar, é, na Bélgica, assim, nos Estados Unidos tem outros lugares também. Então, o que, que acontece? É... Como eu falei, eu sou um cara do trampo. Por que, que o trabalho vai acontecer? Porque eu tenho que me dedicar. E a pintura é o resultado final do processo. Né? Mas quando eu recebo o convite, muitas vezes eu recebo o quê? Recebo uma foto, recebo as medidas do local... É um quadro em branco, é um infinitas possibilidades. E aí começa todo o trabalho, todo o sentido do trabalho. Né? É, então, quanto mais eu me dedicar, quanto mais eu me aprofundar, é, melhor vai ser o resultado e as pessoas vão sentir isso. E eu vou me sentir feliz também com o resultado daquilo que eu estou fazendo. Né? Então, o que faz sentido para mim é isso. Né? Eu continuo com o mesmo ímpeto, com a mesma dedicação, com a mesma motivação, 
do primeiro dia que eu me deparei com esse universo de, 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 de ter a possibilidade de pintar na rua, sabe? E eu tô, eu sigo empenhado da mesma maneira. Então, é justamente isso. Pandemia, ok, mas vamos ficar paralisados? É... Então, chega de paralisia, né? Tem que ir para cima, lutar e, e as portas vão se abrir. Eu acredito em Deus dessa maneira, sabe? Eu sou um cara que... Faça a sua parte, né? É. Mas é o seguinte, é. trampo, 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 estuda, se dedica, é isso, dessa maneira, entendeu? Eu não acho que se eu ficar acuado dentro da minha casa, é, alguma coisa vai acontecer. Não, a única coisa que vai acontecer é depressão, ansiedade, é. Né, atrofia. É. Então, eu estou em busca de uma outra história, de uma outra realidade, sabe? Eu quero continuar expandindo com o meu trabalho, expandindo com a minha criatividade, porque cada obra que eu coloco em algum lugar do mundo é uma vitória para mim, é uma conquista. Né? Então, como eu falei, imagina, eu vou sair daqui agora e vou lá para a Bélgica. Pô, na Bélgica? Como eu imaginava conhecer Bélgica? Eu não sei nada de Bélgica. Eu estou pesquisando, entendeu? Então, assim, da mesma forma que é difícil para mim hoje, num outro, num outro nível, é difícil para qualquer outro profissional, não é só relacionado à arte. Então, qual a posição que você realmente quer alcançar? Então, essa posição que você alcançar vai ser muito relacionada àquilo que você está fazendo para chegar nesse lugar. Se eu estou com um trabalho hoje no mundo inteiro, é, imagina o trabalho que eu tenho, porque cada projeto desse, eu faço 10, 15, 20 criações diferentes para conseguir chegar num resultado satisfatório. Né? Porque eu sou super crítico também naquilo que eu estou fazendo. Então, eu sempre acho que é possível melhorar. Né? E tem gente que chega em mim e fala, pô, mas... Você é um cara que, sei lá, está fazendo fora do Brasil, fora do Brasil é mais fácil, é muito mais difícil. Então, tem gente que tem a ilusão de que ah, estou aqui no Brasil, vou sair daqui, lá nos Estados Unidos eu vou conquistar, eu vou para a Europa. Meu amigo, vai ser muito pior na realidade, porque se você não está conseguindo nem aqui, o Brasil é um país cheio de oportunidades, cheio de possibilidades, é. tem muita coisa para fazer pelo país, entendeu? Então, assim... Eu sou um cara que estou aqui, eu posso sair, mas sempre volto para cá, continuo fazendo minhas obras aqui e vou continuar lutando por isso também. Ô, ô Cobra, e, e dentro desse processo, cara, de sempre buscar essa, essa evolução, eu queria falar um pouquinho, das, não sei se é a sua última obra, uma das suas últimas obras aqui no, no HC, no, no, no Hospital das Clínicas, né? para quem não é de São Paulo, é um importante hospital público aqui da, da região central de... São Paulo tem uma obra sua lá, muito bonita, né? você acabou de pintar, e, e, e eu percebo, não só nessa, tem uma, tem uma também, se eu não me engano, é na Henrique Schauma, que Sim. ali são as crianças, né? com, com, ainda com, com, a, as máscaras. com as máscaras, cada uma de, uma, de, uma, de um país, de religião. religião, de alguma coisa e tal. Mas o que, que, o que, que eu queria te, te ouvir, cara, e, e se é isso está muito latente na tua, na, na, na tua vida hoje, é, que é um pouco sobre fé, né? Eu, eu sinto muita fé, espiritualidade e ao mesmo tempo ciência, né? Você faz uma mistura aí de, de ciência com espiritualidade, que eu acho um, um caminho, né? E acho que você deixou claro aqui que você, você acredita mesmo, né? Que existem 
uh, outros caminhos depois que a gente deixa aqui o, esse plano, digamos assim, né? Mas, Sim. ao mesmo tempo, tem ali a ciência que vai editar e vai, vai ajudar os caminhos. Como é, que isso, como é que isso introjetou em você mais forte? Está mais forte agora? Uh, uh, como é que você vê essa questão, cara? Bom, é... eu sou cristão, hum. tá? E eu sou um cristão convicto, é. certo? Isso não está muito ligado à igreja X ou Y, mas está muito conectado ao evangelho. Então, o meu trabalho, ele tem muito relacionado a isso, tá? Eu poderia dizer aqui que é uma coisa que pode soar estranha para muitas pessoas. Mas não vai mas soar. Mas eu, eu respeito, enfim. Mas a figura Jesus Cristo, para mim, é a minha maior fonte de inspiração, tá? A mensagem, é, é, o significado, Quanto mais eu me aprofundo nas histórias bíblicas, quanto mais eu me aprofundo no evangelho, que é a minha busca é muito intensa nesse aspecto. Tá? Eu realmente gosto muito. Eu acabo hoje até... Assim, é, gosto muito de arqueologia bíblica. Faço Legal. muitas pesquisas nesse sentido. E tal. Gosto bastante mesmo. Quando eu vou para países diferentes... Eu gosto muito de fazer uma imersão também na religião do local. Legal, gosto de entender. Né? Fui nos templos na Índia, fiz isso na África. Então, no Japão também visitei os templos. Incrível, incrível. Eu adoro essa, essas histórias todas de fé. Então, esse painel que você colocou aí, do, que está na Igreja do Calvário ali... Isso, na Igreja do Calvário, isso mesmo. São crianças de diferentes religiões, todas elas chamadas coexistência, né? falando justamente dessa questão da tolerância. Né? Hoje a gente vê as guerras, muita coisa acontecendo por motivos religiosos, né? sempre foi assim. E isso não é muito coerente, por exemplo, com o evangelho. Sabe, o evangelho, na realidade, é colocado de uma forma completamente distorcida. Porque eu sei, porque eu não só pesquiso sobre isso, como eu conheço. Então, assim como as leis, né? existe um livro. Existe um livro que é o livro da base daquilo tudo. É, um advogado ele não pode definir por si só, um juiz não pode definir por si só. Aquilo está estabelecido. Da mesma forma, o evangelho é a base do cristianismo. Ele não existe sem o que está escrito ali, certo? Fora do que está escrito ali, são distorções, são resoluções, metodologias e tudo mais relacionadas a, aos interesses de cada um. É isso que eu percebo. Então, há muita distorção e muitas pessoas perdendo a fé por conta disso, sabe? É, elas observam todo esse universo, elas não estão, não estão erradas, realmente há muita distorção, mas existe a fonte que é o correto e é imutável, ok. Então, sim, quanto mais eu me aprofundo, maior a minha fé e, e eu hoje estou numa, numa, numa base, num pilar é, muito, muito maior de fé do que eu tinha há anos atrás, embora eu já estou nessa busca há mais de 20 anos. Tá? Então, hoje, quando eu faço esse mural 
no Hospital das Clínicas, Ciência e Fé, Ciência eu estou falando justamente é sobre isso. Né? A gente vê hoje grupos religiosos negando a, a ciência, né? e cientistas que negam a fé. E, para mim, eu coloquei de uma forma, é, é, estabelecendo um contato entre as partes, né? nesse sentido. Eu, como um cara mais relacionado à fé, eu estou colocando ali o conceito de que o mesmo Deus que criou a ciência, que criou as artes, é, tem essa conexão. Então, é muito possível você ser um médico, ser um cientista, ser um... Enfim, e ter fé. Né? Da mesma maneira que o hospital onde está colocado isso, muitos pacientes têm fé. Familiares dos pacientes têm fé. Muitos médicos têm fé. Então, a ciência aliada à fé é uma ferramenta muito poderosa, muito transformadora, né? porque você pode acreditar em algo é, diferente para restabelecer a sua vida, a sua saúde. É uma outra plataforma. Então, eu sou um cara totalmente conectado à, à ciência, à fé, tenho total credibilidade nesse aspecto, mas também tenho total é, consciência da, do poder de Deus mesmo nesse sentido. Por isso também que eu fiz um mural à mão de Deus ah, ali no local. Não sei se você chegou a ver. Conheço, conheço. conheço. Mas aquele mural ali, ele estabelece muito essa conexão pessoal nesse aspecto da pandemia. Eu fiz um pouco ali na sequência, agora uh, do ano passado, né? pico da pandemia, eu estava muito doente quando eu fui fazer aquele mural, eu saía todo dia, ia para lá, pegava meu carro com medo de me contaminar, eu estava meio paranoico, assim. acho que exagerei um pouco na dose, e mesmo assim eu fui lá pintar aquele mural para passar uma mensagem né, da mão de Deus, eu coloquei o nome do mural mesmo da mão de Deus, porque foi através da fé, mais uma vez, que eu pude sair de um quadro é, que a pandemia estabeleceu, que o luto estabeleceu, né, é, é, da questão de depressão, eu fiquei mal mesmo nesse processo, né, e foi buscando mesmo, através da fé, que eu consegui restabelecer o meu trabalho, consegui restabelecer a ordem mental, psicológica é. e tal, e retomar as minhas atividades, e agora eu tô novamente aí começando a fazer trabalhos internacionais. Cobra, toda a... Muito, muito legal isso. E, e eu queria uma mensagem, porque a gente está caminhando aqui para o fim da nossa conversa, mas a partir Show. disso que você viveu, cara, que você passou, que pô, também fiquei um pouco paranoico, entrei um pouco em depressão. Sim. Cara, a gente, se você pegar os índices de depressão hoje, síndrome de burnout, é, casos, aumentou também os casos de suicídio. Claro. A gente está vivendo um momento muito, muito conturbado em função de tudo isso, né, cara? É, e aí você trouxe essa questão da fé, né? É, claro. Como é que você vê esse momento? Que tipo de mensagem? Claro que você já passa mensagem em tudo que você faz, né? Mas de ah. alguém que está que, que tá passando por uma dificuldade, cara. Muita gente perdeu o emprego, muita gente tá, quebrou o negócio, está tendo que buscar outras alternativas. Tem gente que está conseguindo, tem gente que ainda não está conseguindo. Tem gente que não sabe se, se deixa o trabalho e que não aguenta mais aquilo que faz. Não tem, essa, não tem essa conexão com essa verdade que acho que você deixou muito claro aqui na, na, no, no teu trabalho. Que tipo de mensagem... O que, que você fala um pouco para essas pessoas que estão nesse momento de transformação? Olha, é... esse tempo de... Esse tempo de caverna, de deserto, né? vamos dizer assim, o deserto, muitas pessoas passam pelo deserto. 
né? Então, esse momento difícil e tudo mais é um deserto. Só que o deserto não é um local de habitação, ele é um local de passagem, certo? Então, é, você não pode estabelecer moradia ali no deserto e achar que a vida terminou, que não é possível mais nada, que não há mais esperança. Eu acho que a gente tem que viver e ter esperança, sabe? Da mesma maneira que eu coloco essa mensagem nas minhas obras, que eu fiz a mão de Deus ali, com a minha própria mão, né? Deus me resgatando ali daquele, daquela situação, daquela dificuldade, sabe? Através, como eu coloquei aqui, de, de ter fé. É importante, é importante ter fé na vida, é importante continuar, continuar, continuar crendo na transformação, mas também é importante se mover, é importante fazer algo, sabe? Eu estou nesse processo. O que, que acontece? Algumas coisas são importantes. Para mim, na plataforma, Deus em primeiro lugar, a minha família, que é a minha base, a minha estrutura, o trabalho, mas tem outras coisas que a gente vai associando, sabe? É necessário fazer uma atividade física, procurar alguma coisa nesse sentido. É necessário uma transformação, muitas vezes também no sentido uh, da alimentação, é muito importante, né? O que, que a gente está fazendo nesse sentido? Porque tem alimentos hoje que são tóxicos. E isso transforma também o, o nosso bem-estar, a nossa mente e tudo mais. Então, eu acho que, que são vários degraus assim, que a gente tem que, que começar a se mover nesse sentido. E, e aos poucos a transformação vai acontecendo. Né? O que a gente não pode é continuar repetindo os nossos erros que nos levaram até esse ponto de extrema dificuldade. Né? É, muitas vezes, eu era um cara, como eu comentei com você, eu bebia muito, eu bebia muito, eu parei há mais de 10 anos, mas eu bebia muito. Isso me trazia uma série de transtornos, entendeu? Então, não adianta eu culpar o próximo, culpar o meu vizinho, culpar o governo, culpar não sei o quê, sendo que eu também não estou me movendo para transformar e para mudar isso. Então, é importante também essa transformação. Né? Se tiver que ter psicólogo, psicólogo, se tiver que nutrólogo, vamos para cima, né? Ouvir a palavra de Deus é ótimo, transforma a nossa vida, né? Agora tem que retomar essas conexões. Então, tá fazendo todo sentido para mim, né? Eu tô aqui, tô seguindo minha vida, tô com objetivos, tô com metas, eu tenho, eu tenho todos os motivos também. Se eu for focar na dificuldade, eu tenho todos os motivos para entrar em ansiedade, em depressão, para querer parar, para não seguir em frente, só que eu estou escolhendo o outro lado. E esse outro lado, eu vou ter que me mover para conquistar. É isso também, tá bom? Eu ouvi até de um entrevistado, foca no que te farta, não no que te falta. Eu achei isso, é. isso muito, muito... Exatamente, muito é. Exato. é. Seja feliz por aquilo que você tem, não Exato. infeliz por aquilo que você não tem. Exato. Faz muito sentido. Cobra, agora sim, cara, caminhando para o fim aqui, eu estou super curioso para saber, aqui é uma marca do, do 45, que o entrevistado da semana indique um livro é, que você acha legal e por que desse, desse livro. E depois, na sequência, cara, você escolheu uma música aí, alguma música que te toca, ah. que, enfim, você gostou de ah. Bom, eu comecei a pintar por influência de uma fotógrafa americana chamada Marta Cooper, tá? 
ela que fotografou todo, todo o movimento de street art é, no início do movimento da década de 80, e eu tive acesso a esses livros, é, um chamado Subway Art e outro Spray Can Art, que mostra a história do início do movimento, do início do grafite, ali da década de 70, 80. E depois eu tive o privilégio de conhecer essa fotógrafa, ela também registrou meus trabalhos, tanto em Miami como no Tahiti. Então, eu deixaria aqui esses dois livros, Subway Art e Spray Can Art, para conhecer um pouco mais da história da street art, tá? E sobre a música... Que música é... que você vai escolher aí? Também estou curioso. Olha, é... tem, tem, uma, tem um grupo também, eu vou falar de um grupo internacional aqui que eu gosto bastante, chamado Rio Songs. Rio Songs, tá? Rio Songs. E o nome da música é Oceano. Oceano? É. Oceano. Tá? Isso. Ele te remete então, o que, assim? O que, que é esse... Eu ouço é espiritualidade. Ah, espiritualidade. Tá bom? Tem muito a ver com o que nós conversamos aqui hoje, nesse papo. Eduardo Cobra, cara, queria muito te agradecer. Foi uma, uma delícia. Legal você compartilhar um pouco o teu, teu olhar, trazer um pouco a tua história, a forma como você é. É, traz a arte. né? Muito legal também essa coisa de você e evoluindo com o tempo, né? E perceber isso, né? É, como disse lá na Contei abertura, os meus né? segredos, hein? Agora é, é agora segredo. agora segura que muitos outros virão. <risos> e que bom, né? E que bom que está tá inspirando. Queria muito te agradecer, cara. Foi uma delícia, tá bom? Tá bom. Show de bola. Valeu, amigão. Vamos lá. Obrigado. E o 45 do primeiro tempo volta na próxima semana, sempre trazendo um novo convidado. Um abraço e até lá. You called me out upon the waters The great unknown My fear